0: חיבוק של אמא. הפעם הראשונה שקראו לי אבא. הפעם הראשונה שקראו לי סבא. צחוק מתגלגל של תינוק. לצחוק עד דמעות. מקלחת בוקר בזרם מים חזק במיוחד. ניחוח של פי תפוחים שנאפה בתנור רגע לפני יציאתו לאוויר המטבח. הנכדה שלי שוכבת על הבת שלי אשר שוכבת על הספה בסלון ביתי ושתיהן מנמנמות. להתבונן בריקודם של פתיתי שלג לאורם של פנסי רחוב. להיות לעזר. לדעת שיש לך חבר, לדעת שמישהו יודע שאתה חבר שלו, נסיעה בכבישים צדדיים בטוסקנה, צלילה עם הדולפינים הנבונים והחביבים, זכיית לילה בעירום, קבוצת הכדורסל שאני אוהד מנצחת במשחק גמר אליפות על ידי זריקה מחצי מגרש על הבאזר, לחלום בעקיץ. לטייל בשבילים חדשים, לנסוע ברכב גולף בין מקדשי בגן ואז לראותם ממעוף של ציפור, להתעורר משינה ליד אדם שואבים, קפה של בוקר עם אותו אדם בגינת ביתי, להיות חלוץ פורץ דרך, להיות uh, חלק מדבר מה חשוב, להחזיק ביד עותק של ספר חדש שכתבתי. Oh, אוי, זה דבר שעושה לי כל כך כיף.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אז חיימק'ה, אני עושה פתיחה, ואתה, כמו שביקשתי ממך, אתה מתרגל ש ויפסנה. אופטימי
0: השקט שאני אעשה לך.
1: <laughs> <laughs> לא מאמינה שזה יצליח. <laughs> שלוש דקות איפוק, בסדר? תראי. <laughs> 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 ברוכים הבאים לפרק מספר 108. <laughs> נתחיל בשיר קצר של ויסלבה שימבורסקה. קוראים לו "הסח הדעת". <laughs> מכיר? יפה. <laughs> אתה עושה עם הראש. אתמול ביקום התנהגתי לא יפה. חייתי יממה למה בלי לשאול דבר, בלי להתפעל ממשהו. ביצעתי פעולות שגרתיות, כאילו רק להן נדרשתי. נשימה, שאיפה, צעד אחר צעד, התחייבויות, אבל בלי לחשוב מעבר ליציאה מהבית והחזרה אליו. אפשר היה לראות את העולם כמשגע, ואילו אני עשיתי בו שימוש יומיומי. אז היום נדבר על האפשרות לא לחיות בעסח הדעת, על מה עוזר לנו לחיות את החיים במלואם, ולא לעשות בחיים רק שימוש יומיומי, כפי שמגדירה את זה כל כך יפה וסלאבה. לא לחיות את החיים שלנו כרצף של משימות, פעולות אוטומטיות, רשימות uh, to do list אינסופיות, לחיות מתוך התפעלות. בעיניי זאת בחירה. הבחירה להתפעל. יש לנו בתוכנו לחצן. לחצן ההתפעלות, אני קוראת לו, ואפשר להפעיל אותו, ואני אתחיל בדוגמה מעצמי. ממשהו שקרה לי אתמול ביקום. ואתמול ביקום, אתמול היה מין יום כזה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל זה היה מין יום שהמזג גביר היה ממש אפוקליפטי מוזר. בכלל, כל השבוע האחרון היה כזה, נכון? היה מלא אבק בשמיים, והיה אפור, ואז פתאום יצאה שמש, וזה חוזר חלילה, וזה גרם לי לכל מיני מחשבות מדוכתכות אתמול על מין עולם כזה שאין בו שמש, ועל איך אני הרבה פחות אוהבת עולם מהסוג הזה. אבל זה לא הסיפור, הסיפור שבשעה שבע וחצי בערב הגעתי לפגישה בהרצליה, קפה על חוף הים וכיוון שגם בהרצליה כמו כמעט בכל הארץ. חופרים ברגעים אלה, מתבצעות פעולות חפירה, אז הרחבות היו חסומים ולא מצאתי חניה, וככה הסתובבתי חצי שעה, וזה כבר התערבב לי גם עם רגשות האשמה ועם מאבק בחוץ, בסוף מצאתי איזה מגרש חניה, השלכתי בתוכו את האוטו, ויצאתי בריצה לאורך החוף כדי להגיע למסעדה, כמובן שהייתי מלאה במחשבות טורדניות בפנים, אבל אז באותו רגע הרמתי את העיניים ימינה, וגיליתי להפתעתי תמונה מהממת. על הים הכחול, אפור כזה, נפרסה מולי מין סמיכה אדומה בורדו, עם שוליים סגולים ועם כדור בוער של שמש שוקעת במרכזה, וזה ממש היה מה שאנחנו מכנים עוצר נשימה. אבל האמת היא שבאותו רגע החלטתי לתת לזה לעצור גם לי את הנשימה, ולעצור אותי. יכולתי לדהור קדימה בריצה לקראת הפגישה, יכולתי להמשיך להקשיב לרדיו הפנימי שלי ששידר מחשבות מודאגות והתנצלויות פולניות על האיחור, ויכולתי באותו רגע להחליט שאני מכבה קצת את עצמי, מכבה את הרדיו הפנימי, והופכת להיות קהל של המופע המרהיב הזה שהשמש והים, הטבע סביבי, יוצרים עכשיו בשמיים לכבודי. אז צעדתי, גומעת את היופי הזה, מתמסרת לו, מתפעלת. ומה שאפשר לי לעשות את זה, היה פשוט ההחלטה ללחוץ על הלחצן הזה. זה שמעביר אותנו למצב התפעל. זה state of mind שאנחנו יכולים להיכנס אליו, ועל זה נדבר היום. אתה מחזיק מעמד מעולה עוד טיפה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> האורח
1: שלי, הוא מצטיין בהתפעלות. אני חושבת שבכל פעם שמאזינים לחיים שפירא, או בכל פעם שקוראים משהו מהכתבים שלו, מרגישים את ההתפעלות הזאת, המדבקת. מרגישים התלהבות, מרגישים את ההתרגשות שלו מתוך הנאה יתרה, מרגישים את ההתרשמות החזקה שלו ברשימות שהוא כותב. חיים שפירא הוא אורח חוזר. היה לי העונג לארח אותו בפרק 12 מזמן, על האפשרות לחיות רחב, לבחור בכמה מקצועות ולשלב אותם יחד. ואני מזמינה אתכם בסוף הפרק הזה לחזור ולהקשיב לשיחה המלבבת ההיא. חיים הוא מרצה, הוא חוקר ישראלי רב-תחומי, יש לו דוקטורט למתמטיקה ודוקטורט בהוראת המדעים. הוא ידוע ומוכר לציבור גם בזכות ההרצאות הפופולריות שלו והספרים שלו שעוסקים בפילוסופיה, בשאלות על הדברים החשובים ביותר, על החיים ועל איך לחיות אותם. אז היום נתמקד ברגש הפליאה. נשאל עד כמה התכונה הזו מולדת, תורשתית, חלק מהאופי שלנו, ועד כמה היא יכולת נרכשת. נעשה אולי כמה תרגילים ביחד בהתפעלות, ונשמע מחיים על המקום של ההתפעלות בחייו, ועל איך הוא באופן פרטי משתמש ביכולת הזאת כדי לחיות טוב יותר. אז אני מתחילה בציטוט שלך, שקראתי איפשהו כשהתכוננתי לזה, וסיפרת שבאיזשהו יום צוטטת לשיחה של שתי נערות משוחחות בבית קפה, <laughs> <laughs> ואחת אומרת לשנייה, מלדיבים? בהתחלה התלהבתי, אבל בגדול זה מים, מים, מים. <laughs> ואז אמרת על זה, בגיל 17, ככה היא חושבת על המלדיבים? כשאני מטייל בעינות, בצפון, בדרום, ביפו, בירושלים, זה נס גדול מבחינתי, ואני בכלל לא ציני. הכל כל כך זמין לנו, ואנשים איבדו דבר חשוב מאוד, את יכולת הפליאה.
0: טה היי, שלום לכולם. <laughs> <laughs> אני, אתה זוכר איך לדבר? אני שלוש דקות שתקתי, שמבחינתי זה נקרא סדנת ויפסמה. <laughs> <laughs> ובסיום השיחה שלנו את חייבת לתת לי תעודת הצטיינות, סיום בהצטיינות קיבל... יתרה, <laughs> אני אפילו חושב <laughs> יתרה. קיבלת, כי אולי זה אפילו
1: היה חמש דקות.
0: שזה גם, מבחינתי זה היה עכשיו רגע של פליאה, אני פשוט שתקתי, <laughs> זה נפלא. אגב, הסיפור שאת מספרת, אני חושב זו בכלל בעיה של הדור הזה. כלומר, זה לא ספציפית שתי הנערות האלה שאומרות, אה, מלדיבי, מה אם כן אני בגילן באמת נסעתי יוקנעם עילית. ושנה אחרי זה אמרו לי, יוקנעם, המושביים, הכל יהיה טוב, וגם זה היה לי מדהים ומפליא. והיום באמת אחת הבעיות, אני חושב, שיש אצל הדור הצעיר, בגלל ההישגים הטכנולוגיים שהם לגמרי לא שפויים, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל זה לא שפוי. היום אני יכול לשבת בבית שלי ולטייל ברחוב אמסטרדם או ניו יורק, לא יודע אם התחברת כבר לאפליקציה הזו, ולחוש ממש שם. <אח> יש לנו טיסות. פעם באדם שטס לחו"ל, כן? אז היה כאילו אירוע, כל okay. המשפחה מלווה אותו, כשהוא חוזר כולם מחכים לו עם בלונים, לואי סי הסטנדאפיסט, סלש פילוסוף, סלש קומיקאי, מה שרוצים, שחקן, אז יש לו סרטון יוטיוב של שתי דקות, שהשם שלו הוא Everything is Amazing, Nobody is happy, mm -hmm. והיום יודעים. ונדבר על זה בוודאות, ברור. שרגש הפליאה זה אחד הדברים שהכי עוזר לך להיות מאושר. נכון. ולא רק מאושר, עוד המון המון דברים אחרים. ממש. אנחנו יודעים הסיבור... את זה גם
1: ממחקרים.
0: ממש. כן, כן, לא, זה כן. מחקרים מדעיים, אני חושב שמי שעושה הכי הרבה מחקרים בתחום הזה, זה דאצ'ר אה, אה, קלטרמן, או משהו, לא יודע, לא יודע לבטא את השם שלו, אבל יש לו הרצאה, קלטנר, הנה נזכרתי, קלטנר, אני פשוט דיסלקתי קצת, אולי לא קצת, <laughs> דאצ'ר קלטנר, אז יש לו אפילו שיחה ממש של שעה על רגש הפליאה וכל יתרונותיו הבאמת mm -hmm. באמת, באמת אה, בלתי רגילים, mm -hmm. ואני חושב ש... שקצת איבדנו את זה, ועכשיו השאלה באמת המרתקת, האם אתה יכול ללמוד את זה?
1: ואני אגיד מילה, למה איבדנו את זה? כי כשאתה התחלת ואמרת היום, אני יכול בלחיצה על כפתור להיות בכל העולם, אבל הבעיה של הרבה אנשים זה לא שהם יכולים להיות בכל מקום, זה שהם בשום מקום. זה שהם... לא מתמסרים לשום חוויה שבה הם נמצאים, כלומר, הם בו זמנית מוצפים בכל כך הרבה מידע, בכל כך הרבה טיולים בעולם, שמה שאיבדנו זה את היכולת לשהות, כי בשביל להתפלא ולהתפעל, אני צריך להיכנס לתוך הרגע. אני צריך להיות נוכח, אני לא יכול לעשות את זה תוך כדי 15, 15 חד, חלונות חד פתוחים. חד
0: משמעית, אתה לא יכול להתפעל, נגיד אתה מטייל עכשיו, לא יודע, ביער מדהים או באיזו עיירה ביוון על שפת חוף ים האגי. אתה לא יכול לחוש את הפליאה אם אתה בודק למשל את הטוסט שיוסי עכשיו העלה בפייסבוק, נכון. ואתה מפחד לא לבדוק אותו בזמן כי הטוסט תתקרר. או מה אף אחד לא רוצה לבדוק, או, או מצב מניות, או בו אתה עושה פה, מנהל או... כל מיני עניינים אי אפשר, עניינים אתה חייב להיות זו. נוכח ברגע זה, <אח> מי עושה את זה הכי יפה? ילדים. לאה גולדברג יש לה מאמר שנקרא האומץ לחולין, ובדיוק מסבירה שם על הבדל בין שני מצבים, שהחולין שלנו, ש... מה רגיל, אנחנו לא מבינים שזה מדהים, ומצד שני, יכולת ההתפעלות של הילד, למה? כי כשילד לוקח שני מכסים של סיר, שני סירים צריך בשביל שני מכסים, נכון, כמתמטיקאי נראה לי ככה, אז ברגע שהוא דופק בהם, עכשיו זה לא אמור להפליא אותנו, אבל את הילד זה מפליא, והוא צודק, למה לא. זה עושה צליל. צליל זה כבר דבר מפליא, משם בא המוזיקה, והוא נמצא
1: רק שם. לתינוק העולם הוא שדה אינסופי של חקירה. של
0: חקירה והוא תמיד נמצא רק בדבר נכון. שהוא עושה עכשיו. נכון. אני התחביב שלי למשל, כשהייתי פחתן, אין מולטיטאסקינג, תינוק, אין שום מולטיטאסקינג, בגלל השם, זה הוא יכול נכון, להתפעל. נכון,
1: כיף לו, לא, הוא לא צריך לעשות שום מולטיטאסקינג. לא צריך שום
0: דבר. אני התחביב שלי, ההורים שלי לא כל כך, זיכרונם לברכה, לא ככה אהבו אותה, אבל לא יודע, כל ילד. פעם שהיה יורד גשם, <laughs> כי הייתי ממש קטן, הייתי קופץ בשלולית, וזה שזה עושה שפריצים ומים והכל, זה היה מאפנט אותי, זה أو. דבר מדהים. עכשיו, באותו רגע, ברור, זה הדבר היחידי שחשבתי עליו, אפילו לא חשבתי על זה שאמא תיכעס שלכלכתי את הבגדים. ברור. כלום לא עניין אותי, אני עכשיו קופץ בשלולית, זה נס גדול. איינשטיין אמר, חייב לצטט מישהו, את יודעת, גדול מאיתנו. הצלנו. <laughs> כן, בדיוק, אין ברירה. אז הוא אמר, לחיות את דרך אחת היא לא להתפעל מכלום. הוא אומר, יש המון אנשים כאלה, הוא אומר, דרך השנייה זה להתפעל מהכל. הוא לא האמין שיש בעיניים, אני אגב לגמרי איתו, והוא אומר שבאדם שלא מתפעל מכלום, כלומר זה שבחר בדרך הראשונה, הוא אמר, אני אגיד לך איך תרגמו את זה לאנגלית, as good as dead. כן. זה ככה התרגום של הציטוט הזה של איינשטיין באנגלית, ואני מקווה שאני נמצא בצד השני, כי אותי באמת מפליא הכל. אז אתה יודע, אני אצטט
1: אותך. מהספר שגם קשם קצת... איזה קשר שמצטטים אותי. <laughs> כן. מצטטת אותך מצטט מהספר החדש שלך, רשימות על אומנות החיים, החדש או האחרון, ו... ואתה מצטט פה אה, טקסט של לאוד זה, בכלל yeah. הסינים זוכרים אצלך לקוות גדול, והוא אומר משהו נפלא, הוא אומר, רק דבר אחד חשוב אם היו לך חיים לפני המוות, זה שמישהו מת לא בהכרח מוכיח שהוא חי אי פעם. אל תיתן לרגעי המוות להיכנס לתוך חייך. אסור למות לפני המוות. כן. אם חיית כל יום ויום עד יום אותך, או אז חיית חיים ארוכים דיים.
0: ארוכים דיים. אוקיי, okay, אז כן. רק
1: דבר אחד חשוב, האם היו לך חיים לפני המהלך? לפני
0: המהלך. בדיוק, אגב, הקטע הזה, זה שילבתי אם לספר את האמת, אף אחד לא שומע אותנו, שילבתי יחד עם לאוצה גם את יאנג'ו, פילוסוף סיני אפילו יותר קדום ממנו, וגם את יבגני יבטושנקו ה... המשורר הרוסי הגדול, יש לו רומן שנקרא אל תמות לפני המוות. Mm -hmm. זה השם שלו, פשוט כן. ככה נקרא הרומן, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב אולי בחיים. כן. כי זה שבאדם נולד, כן, זה לא באמת אומר שהוא חי, וזה שמישהו מת, גם זה לא אומר שהוא חי.
1: אז יכולת ההתפעלות הזאת, היא בעצם מה שמחזיק אותנו חיים. אני לוקחת את זה ממש לרגע שהיה לי אתמול עם אימא שלי, שהיא כבר מבוגרת וגם מתחילה להיות, יש לה כל מיני רגעי ניתוק כאלה, היא מתחילה להיכנס, yeah. לשקוע. אבל אימא שלי ידעה תמיד תמיד להתפלא ולהתפעל. הדבר, הדבר הזה זה אולי באמת המתנה הכי גדולה שקיבלתי ממנה. ואנחנו יושבות בבית קפה כזה ברחוב, וכבר... היא לא מדברת המון, היא כבר כמעט לא מדברת. אבל היא יכולה, היא יושבת, היא שותה את הקפה, זה, והיא יכולה פתאום להגיד לי, תראי, תראי, תראי את הציפור הקטנה עכשיו, שנעמדה על הענף, ותראי את החברבורות שיש על הענף הזה, שזה סימן שהיו פעם ענפים וגדעו אותם, זאת אומרת... מה שכן נשאר, אני כמעט מרגישה שזה התו האחרון שיישאר מנגן בפסנתר <laughs> כן. שלה. התו האחרון שיישאר זה עדיין היכולת שלה להרים את האנטנה ולקלוט ול בה משהו שראוי להתפעלות. וזה רגעי חסד, <laughs> רגעי, רגעי חסד. רגעי
0: <laughs> חסד וזה החיים
1: בתוך ממש. החיים, כן, זה לא... עכשיו... אז אני רוצה לשאול אותך רגע על <laughs> זה. כן. משהו אחד... אתה, כשהיית ילד קפצת בשלוליות. משהו היום שגרם לך להתפעלות. היום, אנחנו בשעה שלוש.
0: ספציפית היום, קודם כל שתקתי שלוש דקות, זה פלא גדול. בית, אני אגיד חשבת לך, דבר, כל הזמן בפנים או הצלחת לא, לשתוק באמת? לא, לא, באמת. לא, רק שתקתי. בית, אני אגיד לך מה, ישבתי היום בבוקר ואכלתי ארוחת בוקר עם אשתי. עכשיו אני לך למה זה רגע של פלא. שאלו פעם את המשוררת זלדה. שאני רוצה להאמין שאני מעריץ מספר שתיים שלאחרי עמוס עוז, איתו אני לא יכול להתחרות, אולי אני מספר ש... אני מאוד מאוד אוהב אותה. היא גם הייתה המורה ו... שלו. כן, כן, הייתה כמובן המורה שלו, ושאלו אותה פעם מה זאת אהבה, תכף תראי איך זה קשור בפליאה. והיא ענתה תשובה מהממת, היא אמרה, שני אנשים היושבים בגינת ביתם ושותים קפה בשקט, זאת אהבה. אני אמרתי, רגע, רגע, בואו ניקח את המשפט הזה, נעשה לו טיפת שינוי, אני עושה לי טיפת שינוי. היושבים ברעש, <laughs> <laughs> <ארף, laughs> אני לשמח, לא מדמיינת אותך לא יושב בשקט. לא בבית בשקט. אני שותק, את לא תמי, אני <laughs> שותק <laughs> לגמרי. <laughs> ואז אני אמרתי, רגע, מה זה אושר? <laughs> בואו נשאל מה זה אושר. אושר. זה שני אנשים היושבים בגינת ביתם ושותים קפה בשקט. אתה לא חייב טיול לשפיטסברגן, לא צריך לרכוב על דוב לבן, ואני לא חייב שדוב רוסי ינגן לאקורדיון באיזו ארוחה בקמצ'טקה. כלום. <laughs> זה דברים קטנים, שזה גורם לי המון פליאה והמון הכרת תודה. למה? כל אחד יבין שזה היה קטע מדהים, בהיעדרו. פתאום כשאין את זה, פתאום כשאין משהו, לא יודע, כמו שאת מספרת עכשיו על אימא שלך, פתאום הזיכרון זה לא זה. נכון. את אומרת, איזה דבר מדהים, היה לי פעם זיכרון. הרציתי פעם לרופאים, ולא ידעתי איזה רופאים הם, אז דיברתי באמת פליאה והכול, ואז מישהו מהם מצביע, אומר, אתה יודע למה אנחנו רופאים, באיזה תחום אנחנו? אמרתי לו, לא מתבייש להגיד, אבל לא יודע. הוא אומר, אנחנו רופאי סיסטיק פיברוזיס. ואז הוא אומר, דע לך, א', שכח את הדבר הכי חשוב, היכולת לנשום זה נס, והמון המון אנשים
1: יודעים להעריך שיכולת לנשום זה נס. ברגע שהם משתעלים, ברגע שעובר עליהם לילה עם חנק, ברגע שמגיעה קורונה ופתאום קשה לנשום, כולם מבינים את הדבר הזה. ברגע שהנחיריים שלנו, שאנחנו מצוננים ומתקשים להכניס אוויר, פתאום הנחיריים נהיים הנכס הכי
0: גדול שיש לנו. נכון. כל, כל נכון. דבר, נכון. אני חושב פשוט כל דבר, בגלל כן. שיש לנו אותו, נכון. אז קשה להתפעל. אני חייב אגב... לתת לך רגע דוגמה הכי יפה, כי אני אשכח אותה. אני, את יודעת, בגילי, אם אני לא אספר עכשיו, קדימה. אני אשכח. אחת הבעיות מבחינתי של הפליאה, מדוע אנשים לא חשים בה, אה, זה דווקא כי זה קורה כל הזמן. רל ולדו אמרסון נתן פעם דוגמה מהממת שכה הדהימה את אייזיק אסימוב שכתב בעקבות זה סיפור. אנחנו לא נכתוב סיפור אבל אני אספר לך מהי. אומר אמרסון כך, לו כל השמיים, עם כל הכוכבים, עם כל השמשות והדברים, כל מה שיש, היה מופיע פעם בשלושים שנה, כולנו היינו מבינים שזה נס, כולנו היינו מרגישים פליאה עצומה, ואבא היה מבטיח לילדים שלו שבעוד עשר שנים הוא ייקח אותם לראות <laughs> את כל השמיים, מפסגת, בכוכבים, כן, ניסע למצפה רמון, את יודעת, okay. זה לא אצל אמרסון במקור, אבל לא משנה, או לאמירים, ונראה משם את כל השמיים, תופעה מדהימה, והילדים היו מחכים, היו אומרים, או, oh, עוד שמונה שנים, עוד ארבע שנים, ואז כשהם היו מגיעים, והיו רואים את עיר האלוהים, ככה הוא קורא לזה, שוואו, היו אומרים, מדהים, לא יאומן. עכשיו, מה אומר אמרסון? זה שזה מופיע כל יום, זה לא אמור להוריד mm -hmm. מן הפליאה, זה אמור להעלות אותה עוד ועוד. נכון. כלומר, זה שאתה עד לנס הזה על בסיס יומיומי, זה לא יכול להיות שזו תהיה הסיבה לכך שאתה לא חש פליאה. אבל זה, חש, זאת הסיבה. אני, אני רוצה יום. להגיד על זה משהו. יש...
1: יש כזה מושג בפסיכולוגית. לתכונה הזאת האנושית, המאפנה, התכונה כן. שעובדת נגדנו, זאת שבגללה הנס הזה, הניסים המל... הרצופים של היומיום, אנחנו נעשים עיוורים להם. זה נקרא התרגלות הדונית. כן, כן, זה כן. ההתרגלות, <אדוניק> זה ההתרגלות, זה יכולת ההסתגלות... קטפטו על זה
0: אגב גם, <אד> כן, <אז> זה קורה לנו <אז> כל הזמן. זה יכולת <אז> <את>
1: ההסתגלות <אז> האנושית, בכלל, הייצור האנושי הוא סתגלן. זה לא? כן, זה קצת עצוב, <אז> אבל אפשר <אז> לתת לזה פייט, אנחנו פה בשביל <אז> לדבר כן. על זה. בעצם, האנושי הוא סטגלן. אנחנו יודעים להסתגל להרבה דברים, וחלקם באופן מפתיע, אנחנו מסתגלים גם לצרות. לפעמים באופן שמפתיע אותנו, אנחנו אומרים, לא האמנתי שיש לי, היו לי, שיהיו לי כוחות להסתגל למצב החדש והקשה הזה. איך עברתי את הגירושים האלה, איך עברתי את תקופת המחלה הזאת, איך עברתי את תקופת הפיטורים הזאת, וואו, יכולתי לה בסופו של דבר. אבל זה עובד גם לצד השני. אנחנו מסתגלים נורא מהר על והטוב והעקבי, הוא נעשה משהו שאנחנו לא רואים אותו. גם החושים שלנו, האמת, גם מבחינה חושית אנחנו מכוותים, המוח שלנו מכוות להרגיש מאוד חזק את הגירוי כשיש הבדל. נגיד, אתה נכנס לחדר, בדיוק, נכנס כן. לחדר ויש בו ריח חזק. נכנס לקיבוץ, בפאתי קיבוצים עדיין לפעמים יש את ריח הרפת, רפת, נכון? כן, עכשיו, יש לנו רפת. איך שאתה בהתחלה נכנס... בהתחלה זה שוק. <laughs> כן. בהתחלה אתה רוצה אומר, למות. בוא נברח. איך אנשים <laughs> חיים <laughs> פה? כן. איך בתוך המדשאות הדשא, האלה ועם שלי 40 דקות אתה התרגל. פחות, פחות. פחות <laughs> המוח שלנו על גירוי. עקבי מאוד, הוא פשוט מפסיק להתעסק איתו, כי מבחינת משאבים, משאבי התקציב, זה בסדר, את זה כבר המוח הבין, הוא לא צריך לבזבז על זה יותר משאבים, וזה נכון לגבי רעש שהוא עקבי, וכל גירוי אנחנו מרגישים אותו הכי חזק כשהוא מופיע בהפתעה, בפעם הראשונה, על, כשהוא עושה הבדל מהמציאות. ולכן התכונה הזאת של התרגלות הדונית, אנחנו בעצם, היא, היא ממש ממסכת לנו את כל היופי של החיים ואת התנאים הטובים של חיינו. חד חיים.
0: משמעית. אגב, הידיעה של כל מה שסיפרת עכשיו, היא חשובה בעיניי בכלל לרעיון איך לחיות חיים נכונים יותר. הרעיון שאנחנו מתרגלים לכל דבר, כתבתי על זה גם ברשימות על אומנות החיים, אם אני לא טועה, אני פשוט כתבתי כבר מאז עוד ספר, ואז אני לא יודע, לא בטוח במאה אחוז, אני חושב שזה ברשימות, שהסופר לוגן סמית, מה הוא אמר? הוא אמר שכל אדם שואף לשני דברים, הראשון, להשיג את מה שהוא רוצה, השני, לדעת ליהנות מזה. הוא אומר, המון אנשים השיגו את הראשון, הוא אומר, הוא לא מכיר אף אחד שהשיג את השני, למה? כי ברגע שהשגת מה שאתה רוצה, אתה מתרגל לזה, מתרגל לזה. אני פעם גרתי בדירה של 41 מטר, לא יודע אם את מתארת לעצמך מה זה, זה כמו מלונה משודרגת כזו, את <laughs> יודעת, וזה, ואז גיליתי את מקצוע ההרצאות. קניתי בית 280 מטר והכל, ובאמת נהניתי בו שבועיים. בזכות מקצוע ההרצאות. כן, כן גיליתי שזה שאני מפטפט, יש אנשים שמוכנים okay. לשלם על זה, נפלא, פשוט גדול. ונהניתי באמת, הנאה, מה שאת מספרת, השינוי הגדול, זמן מאוד מאוד קצר, אז אתה כאילו מתרגל. אבל אני נאבק נגד זה.
2: איך אתה עושה
0: את זה? היום כל, אני היום, כל יום אני מתעורר בבית שלי, ואני אומר תודה רבה שזה כן. ביתי, ושאני שם. אז הכרת לי, תודה, ושיש והיכולת... ושיש לי גינה, אתה מסתכל על כל יום. קורז את
2: זה במוח. אני
0: אומר... לא מקבל שום דבר אה. כמובן מאליו עכשיו. שאלה מעניינת אם זה גנטי או לא, כי אני תמיד הייתי כזה, כן. אני חושב. זאת באמת
1: את... שאלה מעניינת. את... אז איך היית כילד כזה את... גם? כן. כן, התלהבן. ותמיד,
0: הכל, הכל ספרים, למשל, אני תמיד ראיתי בכל ספר לא פחות מנס עצום. כן. אני תמיד ראיתי ספר? אני מדבר עם אנשים שאני לא מכיר, חלקם אולי באתו לפני אלפיים שנים בכלל, את וזה, ואני ממש מדבר כן. איתם, וזה כל כך ריגש אותי, אמנם הם לא יכולים לענות לי כל כך, אבל <אז> עדיין זה היה מדהים. ספרים היו הדבר
1: שמגיע כן, אותך כשהייתי, כ,
0: כשהייתי קטן זה היה ספר, ספרים.
1: מישהו מההורים מה שלך היה כזה?
0: אבא שלי, עכשיו אספר לך סיפור מדהים על אבא שלי, תביני מדהימה. למה זה תורשתי. כשאבא שלי היה מאוד מאוד חולה, אבא שלי, כשקראתי לו ארבע על ארבע, אבל אוקיי, לא, היה לו ג'יפ, היה לו ארבע מחלות סרטן שונות וארבע התקפי לב. באמת. וואו. אז את יודעת, במקום לבכות על זה, אז אתה צוחק איתו, אז הייתי קורא לו, איך, 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 איך אתה מרגיש היום, מה שלום הארבע על ארבע שלך, וזה, וואו. כן, לא... אבל הגישה כש... שלו
1: הייתה שימי חיובית. שים לב לגישה,
0: אמרתי, אני חייב, ניסיתי לפנק את ההורים שלי, את יודעת, כי אתה יודע, יום אחד הם הולכים, אז uh, מאוחר, לא יצא לך כלום. לקחתי את אבא ואימא שלי, אני זוכר את זה אפילו, סוויטה במלון דן, נעשה להם פרסומת, אם אני לא טועה, זה חדר 12.08, זה סוויטה <אח> עם ג'קוזי על הגג, זה משהו עצוב וזה, אמרתי, מגיע להם. טוב, אני פוגש בבוקר את ההורים שלי, ואימא שלי כועסת על אבא שלי, אומרת, דע לך, האבא שלך המשוגע הזה, ישב כל עד הבוקר מצאתי אותו בשמונה בבוקר צופה בים. <laughs> עכשיו, <laughs> אות, אותי זה כל כך לא הפתיע, כלומר רגש. זה כל כך הגיוני, כן, זה מאוד מרגש, גם מאוד שמחתי. אמר שלי אמר, מה, אני אלך לישון? אני פה נמצא למעלה, רואה את הים, שומע את אה, רחש הגלים. הוא נשאר ער כל הלילה, את מכירה הרבה אנשים שיעשו דבר כזה, שישבו לילה שלם פשוט לצפות בים. אתה זוכר כילד
1: בים. שאתה רואה אותו גומע ככה את העולם, ומתלהב ממנו ומדבר כן, על זה, כן, ואתה
0: זוכר את זה? חד משמעית, אבא שלי היה כזה, אגב, הוא היה מסגר במקצועו, בדיוק היום, לא יודע, מספרים כל מיני, מסגר במקצועו, זה מה שהוא עשה, הוא ניצול שואה, הוא נשאר לבד, עבד מגיל 11 כמסגר עד יומו האחרונו, האחרון, ואני חושב שזה בן אדם by far הכי משכיל שיצא לי לפגוש, <אח> הוא קרא את כל כתבי ולטר סקוט, ולטר סקוט לא קרא בעצמו מה הוא כתב שם, כלומר זה לא, אמא שלי קרא הכל, הכיר את הכל, הוא לא היה בחול אף פעם חוץ מנסיעה קצרה לפולין. אבל הוא ידע להתלהב מכל יער, מכל נער. ומהרחוב שהוא חי בו, ומהמרפסת שלו. אימא שלי. אולי yeah. בסוף נדבר, אני אספר מה זאת אהבה, כי זו הפליאה הכי הוא גדולה. הוא ידע להתפעל מאימא? כן, ולאהוב אותה אהבה גדולה. וואו. בואי נשמור את זה לסוף. יאללה. רך, <laughs> אני, <laughs> אני אספר ויכול <laughs> תקשיב... להיות שזה אצלי תורשתי, באמת קיבלתי את זה פשוט ממנו. אבל אימא,
1: איך אימא הייתה?
0: אימא שלי גם, אבל הרמות של אבא שלי, אימא שלי הייתה מורה לספרות אנגלית ורוסית. ולא, אבל
1: המזג המתפלל... אבל אימא שלי
0: לא הייתה יושבת לילה שלם מול הים, היא הייתה יושבת. עשרים דקות, חצי שעה, זאת אומרת, אני רוצה לישון, צריך להיות מטורף לגמרי כדי לשבת מ-11 בלילה עד 7-8 בבוקר ולצפות בים.
1: אני רוצה להגיד על זה רגע משהו, כי החידה עד כמה זה תורשתי ועד כמה זה משהו שריר שבעצם למדת לגדל אותו. יש איזה שתי מחשבות. אחת זה, קודם כל, שכשמסתכלים על תינוקות, אז היצר הזה של הסקרנות, והרצון לחקור את העולם, שזו בעצם פליאה, אוקיי? Okay? Yeah, פליאה היא מתחילה כולם, במנוע הזה okay. של הרצון לחקור. הוא קיים אצל כולם, וכשהוא לא קיים זה סימן לבעיה, להתפתחות לא תקינה, אוקיי? Okay? כל התפתחות של תינוק עוברת דרך, וואו, גיליתי שאפשר לעבור משכיבה לישיבה, ואז אני מתרגלת yeah. זה, וואו, גיליתי שאם אני מחייך מחיירים אליי חזרה, כל העולם זה סט אינסופי של גילויים. אז נכון שלצד זה יש מזג שהוא מאוד שונה. יש תינוק שהוא יותר מתלהבן, ויש תינוק שהוא יותר נמרץ, ויש תינוק שהמפגש שלו עם, עם העולם הוא הרבה יותר שקט ורח, ושהוא יותר בתוך הראש של עצמו, ושהקצבים, המזג שונה. אז במובן הזה, כאילו, אני, אני מאמינה שיש מרכיב שהוא גם תורשתי במזג, אוקיי? שאתה ואבא שלך מתלהבים בצורה דומה. כן. ואם ההתלהבות שלה היא יותר שקטה או פנימית או אחרת, או טווחי ההתלהבותים אחרי, אחרים. כן. אמ, אבל אני כן חושבת שיש גם משהו ממש של חינוך בדבר הזה, ואני נזכרת <אני> בסרט שראיתי על, על קומיקאים, אע, עשו סרט יפה נורא תיעודי על קומיקאים יהודים בארצות הברית. כל הקומיקאים הגדולים היו המון קומיקאים יהודים, זה תמיד בא גם עם חוויה של גלות ושל <של> <של> האנדרדוג, כן. כן. ויש שם בחור אחד, ממש, ביבודל ענת
0: ציינפלד וכל מה שהיה לפניהם, ויחריהם, והם
1: מרואיינים כן. <laughs> שם בסרט הזה. ואחד מהקומיקאים, אני לא הכרתי אותו, אחד ממש מהמבוגרים, סיפר שהוא למד את זה מאבא שלו, שאת היכולת להסתכל על החיים ולחפש בהם משהו מצחיק, אבא שלו לימד אותו. עכשיו, הומור זה לגמרי תכונה, שאני רואה גם קשורה לאינטליגנציה, נכון? זה לגמרי תכונה שאנחנו אומרים, זה, זה מולד. כן. והוא מספר לעצמו ילד קטן, בן חמש, שש, שבע, הולך עם אבא שלו ברחובות ברוקלין, בשכונות עניות כזה, ואבא שלו מראה לו מישהו מחליף גלגל ושוכב מתחת לבו, אומר אותו, אוקיי, תגיד לי חמישה דברים מצחיקים בסיטואציה <חש> הזאת עכשיו. ממש מאמן אותו בזווית הראייה הזאת. <כלומר> של מישהו שאומר תסתכל. ש... שאפשר ללמוד. כן, העולם מלא, הנה משהו למשוך ממנו פליאה, הנה בואי משהו. אוי, אני
0: אגלה לך סוד על זה, שלא סיפרתי אף פעם. אה... כתבתי פעם תוכנית, ביקשו ממני, זה נקרא חינוך 2000, משהו, אני כבר לא זוכר, פנו אליי ממשרד החינוך, אני כן יודע את השנה, כי אם זה נקרא חינוך 2000, זו בטח הייתה שנת 2000. <laughs> והצעתי כל מיני מקצועות שונים ומשונים, תורת הצגת שאלות, דאטה, המון דברים. אחד היה, אומנות הפליאה. כלומר, אני בהחלט מאמין שא', ברור שזה גנטי, ואנחנו אנשים שונים, את יודעת. יחד עם זה, יחד עם זה, אם אתה במקום, את יודעת, ללמד אנשים לפתור שאלות כגון שיש לנו בריכה, ושני ברזים ממלאים אותה, שלושה מנסים שט דיודים מאיזו סיבה לרוקן אותה, בן צריך להיות פסיכופת כדי להתעניין מתי באמת התהליך הזה יסתיים וזה, הצעתי מקצוע בדיוק בשם הזה, אומנות הפליה. להראות לאנשים סרטונים, להסביר וכך הלאה. וללמד אותם לחקור ש... את זה, לפ... לשאול <אח> שאלות, לפתוח עיניים. לעשות לפתוח עיניים כן. חדשות. אני רוצה iz... תמיד iz... עיניים. עיניים. חדשות, נתן זך. בדיוק, אני רוצה תמיד עיניים. או אותו דבר לאה, שלא יהיה, את יודעת, שיום שלה לא יהיה כתמול שלשום. יומי שישום, עליי כן, הרגל. בדיוק, שלא יהיה הרגל, הרגל זה נורא, זה דברים נוראים. בדיוק רציתי לנסות להקנות לתלמידים, אבל זה נפסל, כי אמרו, מי ילמד את זה, איך ילמדו את זה, מה זה המקצוע הזה. בעיני בעיניי טעות, כי <laughs> יוצא הכל. נכון. פליאה זה הדבר הכי חשוב, אפילו כל ה... אולי לא כולם, אבל הרבה סטארט-אפים, דברים שאנשים שאנשי... עושים והכל, זה פליאה. כן.
1: אז בספר שלך, ממש בתחילת הספר הזה, רשימות על אומנות החיים, אתה מצטט או מספר על סופרת ומשוררת סינית שהייתה אשת חצר...
0: סי שונוגון, יפנית,
1: סי שונגון, כן. יפנית. סי שונגון היא של הקיסרית, כן, כן, נכון. של הקיסרית, יפנית, כן. שכתבה שהייתה ממש מומחית בכישור, היה לה כישרון גדול. להתפעלות מהדברים הקטנטנים. כל דבר, כל דבר. והיא כתבה ספר שלך. היא הגיבורה שלי. ממש, אז ספר עליה, כי אתה מצטט ונעשה את התרגיל שלה. את ספר הכרית,
0: ספר עליה. סיישונוגון היא פשוט הייתה אישה יפנית, שא', אני חושב, הפמיניסטית הראשונה, כלומר, אני לא מכיר לפניה. והיא אפילו, באחת השורות היא כותבת, אני לא מבינה את נשות היפן הקטנות, שכל מה שמעניין אותן זה להתחתן עם מישהו וזה, כשהחיים זה דבר כל כך גדול היא לא רצתה ונפלה, להתחתן? והכל, היא רצתה מאהבים, היא מאוד <אח> רצתה אהבה, אפילו היא כותבת למשל... והיו כן, יופי. כן, הייתה תותחית היית <laughs> גדולה, כן, זה לא, היא מספרת למשל בדברים שהוא לא אוהבת אז היא אומרת, דבר הכי נורא שקרה לה פעם, שכל הלילה חיכתה לגבר שיבוא והוא לא בא, זה בדברים הכי עצובים שקראו לה, הכי שמחים שבא, ודברים הכי מרגיזים שבא הגבר שלה ואיזה כלב נבח, ואז התגלה שהוא בא, כי זה הכל סודי שם ודברים והכל. <laughs> <laughs> כי עשתה <הסתה laughs> רשימות, עכשיו, על כל בידוק, דבר. בדיוק היא עשתה רשימות. בדיוק הכי מרגיזים. בידוק, דברים הכי נדירים. את זוכרת מה הכי נדיר? אם לא. אני לא טועה, אה, זה מישהו שאוהב... אה, אבא שאוהב את החתן. אני חושב <laughs> הוא דירג <laughs> את זה, היא דירגה את זה כדבר הכי נדיר בעולם. זה מצחיק. ומקום שני זה ידידות בין שתי נשים, זה את תגידי לי אם לא, זה הגיוני זה או לא. לא, זה לא נדיר, זה, לא זה, זה נס גלוי. אה, זה נס גדול. זה <laughs> גלוי נס גלוי, זה נס אמיתי, קיים, נכון. אז היא עושה כל הזמן <laughs> רשימות, ומה שמדהים אותי והדהים אצלה, עד כדי כך שתרגמתי באמת חלקים גדולים מספרה, ואני אפילו שוקל לתרגם אולי את כולו, צרה שאני לא יודע יפנית, כלומר אני מתרגם אותה מרוסית ואנגלית. אני עושה ממוצע בין שתי השפות כן. האלה, ומאמין שזה דומה ליפנית, אבל לא בטוח. אז היא אכלה כל גחלילית. וואו, איזה יפה. ואז היא רואה סתם עלה, אש. עלה וטיפת טל שהולכת ליפול ממנו, היא אומרת, זה לא יאומן. עלים על פסל של בודה, מדהים. <laughs> ואז מה היא כותבת בסוף? ומה הכי מפליא אותה? שרוב האנשים לא, זה לא מפליא אותם. כן. כלומר, הדבר שהכי מפליא אותה, שאנשים באמת רואים עלים על פסל של בודה, רואים חרב יפה, או הכי הדהים אותה זה ספרים. ספרים, גם אז, את יודעת, זה לא כמו היה כמו היום, להוציא ספר, זה כן. היה כתב יד ודברים, כן. או עטים לכתוב והכל. היא אומרת, הדבר שהכי מפליא אותי, שזה לא מפליא רואים. כל כך הרבה אנשים, וזה גם מפליא אותי. איך אנחנו לא, זה לא, זה לא חשים מפליף. את רגש הפליאה?
1: אני אגיד לך למה. עכשיו בוא רגע נסנגר עלינו, על, ה, על האדם, הבעידן המודרני. המודרני, המוצף, המוצף במשימות, במידע, במידע בדאגות. ב... היכולת באמת להתפעל ולהתפלא, זה באמת להזיז את כל השאר ולרגע, לייצר נוכחות בתוך מה שאתה נמצא בו. זה חובה. כמו שלך קשה לשתוק, yes. לאנשים קשה לעשות את הדבר הזה. את הרגל לכבות את כל השאר ולהדליק רק משהו אחד ש, שאותו אתה בוחר. אנחנו פשוט עוברים על פני הפסל של הבודה, ולא שמים לב, בעברית זה כל כך יפה, שמים לב, attention, כן. pay attention, לא באנגלית זה לא pay. בעברית, בעברית, בעברית זה אפילו, לשים, לשים לב, לב. את הלב, אתה, את אתה לא רואה משהו או קולט אותו, אתה שם לב, אני, בעלי, הוא, יש לו יכולת... מפתיעה מאוד ביחס לגברים, <laughs> ללא <laughs> רק חלוקת קשב, ריבוי קשב, הוא מסוגל להקשיב לי, ובו זמנית לשמוע מהחדר השלישי מה היה לי, אמר לרוני, ובמקביל גם לקלוט מה, מה היו הסאבטייטלס בטלוויזיה. וזה לא, <laughs> הוא, הוא פשוט קולט את הכל, אוקיי? אבל לי זה קשה לפעמים, כי אם נגיד אם אני מספרת לו משהו שבתחושתי צריך קשב מאוד עמוק, <laughs> 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 אז <laughs> אני לא רוצה שישים אותי על... על, על שיחה ממתינה,
2: אוקיי.
1: יקלוט אותי עם עוד דברים. כלומר, יש משהו ביכולת באמת להעמיק ולעצור רגע, שאנחנו נורא מתקשים בו עכשיו, אנחנו מאוימים על ידי כל ההפצצה של מידע מסביב, ואחת הטכניקות, כי יש טכניקות, והגברת היפנית משתמשת מאז, זה לעשות רשימות, לכתוב. רשימות. כתיבה, למשל, זה דרך נפלאה לעצור ולרשום. נפשית גם, גם לרשום על לוח לבך את כל הדברים שראויים להתפעלות. עשיתי רשימה כזו. בבקשה, תקריא
0: אותה. עשיתי רשימה כזו. עשיתי רשימה, היא מקסימה. כן, של דבר... וואי, רק אין פה מספיק אור, ואני גם עבר. אז חכה, יש לי יותר לדעתי. אבל... אתה רוצה שאני... אתה זוכר באיזה עמוד זה? אולי אצלך רואים יותר. כן, אצלי זה עמוד אלף דרכים להיות מאושר. כן, תעשי לזה עריכה כמובן.
1: כן,
0: 아, הנה, הנה, האמת היא, אני רואה, אני יודע מה אני עושה, אני עושה עם הפלאפון, תראי, עם... לא, מעולה. לא, אני אקריא אצלי.
1: אז תספר גם את התרגיל. הנה, בדיוק,
0: או, oh, זהו, זה נפלא.
1: אז בהשראת הגברת היפנית, שעורכת רשימות על כל דבר, למשל, דברים נעימים במיוחד, דברים לא נעימים במיוחד, נכון? יש לה שם כן. דברים 아, משגים.
0: אז זהו, אז אני, בעקבות קריאה בספר הכרית של סי שונגון, אמרתי, אני רוצה לעשות, לא אעשה רשימה של דברים שאני, שלא נעימים לי, דברים שמרגיזים אותי, לא צריך, יש גם כל כך הרבה כאלה, כן, אפשר לעשות אינסיקלופדיה. כן, רשימת
1: אנשים שאני רוצה לנקום בהם, בדיוק, רשימת אנשים שפגרו כן,
0: בי, כן, איצטדיון
1: לעלבונות שלי. זה ארוך, זה, זה ארוך. <laughs> <זה> אמרתי, <ארוך. laughs>
0: אני רוצה לעשות רשימה של הדברים שגורמים לי אושר, שעוד פעם, המדייקים יגידו, זה נקרא רגעי אושר, זה לא באמת אושר, אושר זה יהודמוניה, זה אריסטו, לא, לא
1: רגעים
0: על... חיוביים. רגע של שמחה, רגע של עונג, בעברית יש רגע של נחת. יש בעברית כל כך הרבה מילים, כן, שאנחנו יכולים לבחור לנו. נכון, אפשר לא להשתמש במילה עושר, או אולי היא מיותרת. היא מילה מאוד כי... בעייתית. היא מאוד בעייתית, והיא גם שחוקה מדי. והיא גם כאילו זו...
1: הגעת ליעד, ויש איזה מקום שהכול... נכון, שהכל.
0: בדיוק. אז הנה אז... רשימה שלי של דברים ככה שכתבתי, ממה שקפצתי לראש, אגב, לא טוב. תיקנתי. אני לא עושה לזה ואני חושב שאם כל אחד יעשה את זה, זה יעשה לו נורא טוב סתם לכתוב את הרשימה, כלומר, לעשות את הרשימה זה עושה כבר נפלא. אין ספק, אני משתמשת הנה, בזה המון. בוא, בדיוק, אז הנה, חיבוק של אימא, הפעם הראשונה שקראו לי אבא, הפעם הראשונה שקראו לי סבא, צחוק מתגלגל של תינוק, לצחוק עד דמעות, מקלחת בוקר בזרם מים חזק במיוחד, ניחוח של פאי תפוחים שנאפה בתנור רגע לפני יציאתו לאוויר המטבח. הנכדה שלי שוכבת על הבת שלי, אשר שוכבת על הספה בסלון ביתי, ושתיהן מנמנמות. להתבונן בריקודם של פתיתי שלג לאורם של פנסי רחוב. להיות לעזר. לדעת שיש לך חבר, לדעת שמישהו יודע שאתה חבר שלו. נסיעה בכבישים צדדיים בטוסקנה. צלילה עם הדולפינים הנבונים והחביבים. זכיית לילה בעירום. קבוצת הכדורסל שאני אוהד מנצחת במשחק גמר אליפות על ידי זריקה מחצי מגרש על הבאזר. לחלום <אחל> בעקיץ, <אחל> לטייל בשבילים חדשים, לנסוע ברכב גולף בין מקדשי בגן ואז לראותם ממעוף של ציפור, להתעורר משינה ליד אדם שואבים, קפה של בוקר עם אותו אדם בגינת ביתי, להיות חלוץ פורץ דרך, להיות uh, חלק מדבר מה חשוב, להחזיק ביד עותק של ספר חדש שכתבתי. Oh, אוי, זה דבר שעושה לי כל כך כיף. <אחל> מופע אירובטיקה של להקת עגורים, <אחל> הייתי פעם עם אשתי וזוג חברים. באיזה מקום בצפון, אני כבר שכחתי איך הוא נקרא, כרם בן זמרה, אני חושב זה היה, אבל אין לי אחריות על זה. סתם שתינו קפה או יין, גם זה אני לא זוכר, פתאום הגיעה להקת הגורים. והם כנראה מתאמנים לפני הנדידה הגדולה. וואו. והם החליטו לעשות את כל האמון מעל לראשינו. מתס יום יאז... העצמאות. איזו שעה אנחנו כולנו יושבים ואנחנו לא מאמינים, רואים את הגורים צוללים ומתרוממים ומתאמנים ועושים מדהים. כל מיני מבנים. מדהים. וואו, אם זה לא פליאה, מה, 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 מה כבר יפליא? אגב, הרשימה נמשכת ונמשכת. אני מסיים אותה כי הם פשוט תדלק, כי יצא לי רשימה. רשימה מאוד ארוכה. בה, היא מקסימה. וגם יש בה... הנה הסוף שלה.
1: יש בה, אני אגיד רגע לפני שאלה, כן. מהגורן והיקב, אני קוראת לזה. <laughs> כן, יש בה כן. דברים קטנים ודברים גדולים. מש... נס חד... החיים, הילדה הילד שלך והנכדה הילד שלך, ודברים אד... קטנטנים, פתיתי של. של כלום, נכון,
0: פתיתי של. קודש וחול. והיא מס, מסתיימת כך. אחרי שאני כותב עוד המון המון דברים, כלב שמנטר באוויר מרוב שמחה כאשר אני חוזר מן העבודה, אגב הכלבה שלי שולי היא פיקינזית, אין לה מוח, היא שכחה לבקש אותו מאלוהים, אבל הוא פיצה אותה בשתי לבבות. כלומר היא אידיוטית <laughs> לגמרי, אבל ממש טובת לב, והייתה אחרי ניתוח במצב על סף מוות. והיא כשהיא ראתה אותי חוזר מעבודה, היא בכל זאת קפצה עליי והיא התעלפה. כבר היא באמת התעלפה, היא קפצה עליי והיא התעלפה, והיא נורא נורא חמודה. מרוב אהבה,
2: מרוב אהבה. אני
0: כותב סתם לחזור הבית הזה מדהים, ומעשה אהבה איתו סיימתי, כי אחריו אמרתי נעצור כאן, נעצור בשיא. כן, נעצור בשיא, וככה סיימתי את הרשימה.
1: אז נעשה רגע הפוגה של שיר, שגם הוא רשימה כזו בדיוק של כל הדברים שאהובים עליי, שמשמחים ובזמן השיר זו הזדמנות גם בשבילכם להרהר ולהיזכר בכל מה שעושה לכם טוב.
2: טל על הורד, ספמפם של ארנבת, סיר של נחושת, כפפה מנומרת, וחבילות עטופות בסרטים, אלה דברים שאותי משמחים. כל פעמון וקצפת עם שטרודל, זנב של פוני ושניצל ונודלס, ואווזים שעפים לשחקים, אלה דברים שאותי משמחים. אם נפלתי, התבלבלתי, כשהצוב נורם, באים הדברים שאותי משמחים. ואז שום דבר ri schon Lor
0: רק לכתוב את הרשימה, גרם לי עונג עצום. אין ספק. חד ספט, משמעית. חד כן. משמעית,
1: ואני רואה גם את העונג שיש לך לקרוא את הרשימה. נכון, נכון. נכון. אני גם
0: קורא אותם ברור, מפעם לפעם. ברור. זה עושה ו... לי טוב, זיכרונות וזה, כן. אני
1: מתרג... וזה גם הנכסים הפנימיים שלך. גם הזיכרונות הטובים וגם הת... כל הדברים האלה שחווית, הם נכס פנימי. הם לא... הם לא ילקחו ממך.
0: לא, אמר ו... מישהו, אני לא זוכר מי, זיכרונות זה גן עדן, שאיש לא יוכל לגרש אותנו משם, כן, זה לא... ואני
1: ממש מעודדת... אולי אני אמרתי את זה, לא מעודדת. אני מעודדת הרבה מאוד אנשים, גם מטופלים וגם בסדנאות, ואני עושה את זה עם עצמי מלא, לעשות את הרשימות האלה, והן אינסופיות, בכל יום אפשר למצוא. עכשיו, כל מי שיש לו ילד קטן או נכד, שהוא עושה איתו את הדרך לגן ברגל, או שהוא חוזר איתו לאט-לאט ולא ממהר למשימה הבאה, יודע שמה שהילד עושה כשהוא קטנצ'יק, זה כל המסע הביתה משערי הגן, זה מסע כזה של רשימות התפעלות. <מת> כל עצירה שהוא עוצר, כל שלולית, כל סימן שאלה על משהו שורת שעובר. שורת הדיבור
0: שלהם והחשיבה הנכדה שלי, אסור לדבר על נכדות, אבל אני לא מתאפק. אמרה לבת שלי, את צריכה להגזיר את הסאה. <laughs> עכשיו, אני כל כך אהבתי את הרעיון להגזיר, ויש לה עוד רעיון, שאם היא תסגור את העיניים, יהיה חושך לכולנו. <laughs> עכשיו <laughs> באמת, <laughs> היא הפתולוגי הזה, והסוליפסיזם, וכל התורות הפילוסופיות, הן ביחד, רק <laughs> במשפט הזה, אני אגיד עכשיו כולם, תכף אני סוגר את העיניים, תראו איך לכולכם יהיה חושך. <laughs> <laughs> זו מחשבה מהממת. עכשיו, מאוד
1: נכונה,
0: דעת. העולם מתקיים רק כל אבל שוב פעם אני אומר וחוזר, אני עם סיישונגון, מה הכי מפליא אותי? שלא כולם שמים לב 네. לזה ולא כולם באמת מבינים עד כמה זה מדהים שילד יגיד להגזיר. איך בכלל ילד לומד שפה? עכשיו, <עכשיו> זה ממש לא הבת שלי, זה כל הילדים <עכשיו> עושים <עכשיו> את זה, שאלה אם כולם שמים לב. כל הילדים יש להם יכולת לדבר מוזרה, לשים לב לדברים חשובים. אז לב הרעיון
1: לחשיבה, זה לשים לב. לשים בגלל לא... בגלל זה למשל, לב, עוד לב, בדיוק. Mm. ובגלל זה למשל התפקיד הכל כך גדול של אומנות בחיים שלנו. כי אמנים יוצרים, שיוצרים מוזיקה, ספרות, משפטים יפים, ציורים יפים, יצירות, הן בעצם עוזרות לנו לעצור רגע ולשים לב. גם מתמטיקה, וניסוח של זה, ופטנטים מדעיים. זאת אומרת, היכולת הזאת, היא, היא החלטה פשוט להתמסר לרגע. פשוט להתמסר לרגע. ואני רוצה רגע אבל ללכת איתך על משהו שכתבת, שקראתי, גם שכתבת על משהו ש... ככה, הערה שהייתה לך בגיל 55. אני השבוע חוגגת 55.
0: יפה, אני הרבה יותר ממך.
1: אבל מה שאתה סיפרת... אני 61 הייתי. אה, זה לא כזה. אני נראה 27, אבל אני
0: 61.
1: גם החמאתי לך על הרוזי.
2: כן.
1: והיית מרוצה ואמרת שבגיל הזה... טוב, בטח, בדיוק. אוקיי, אז... אבל מה שאתה גילית בגיל 55, וחלקת כמחשבה, היא הולכת ללכת, היא ממשיכה איתי הלאה, והיא לא הייתה נעימה לי לגמרי, ואתה כתבת
0: ככה. רואה, נשמע מה זה, בגיל אין לי בוא, בוא תראה.
1: כן. הבנתי את חשיבות הזמן. והבנת אותו כמו שמתמטיקאים מבינים אותו. בחיי אדם שחי 100 שנים, עשית חישוב כזה. כן. יש 36,500 <laughs> ימים. בלבד. וזהו. <laughs> וזהו. כן. <laughs> הבנתי שנותר לי פחות מחצי, כי אני בן 55, אולי 14, 15,000 ימים. ומי בכלל מבטיח שאני אגיע עד גיל 100? <עוד> ועוד בבריאות מאפשרת. זה אומר שנשארו לי בערך עשרת אלפים ימים, זה כלום. <פוך, עיון> <פחות> לפני <פחות> כן, <עוד> אני לא חשבתי ככה על הדברים. אז <כן> אוקיי, אז אני קיבלתי ממך, ליום יולד 55, <כן> את התקציב, את התזכורת שיש לי תקציב של זמן. מה שרובנו לרוב שוכחים ומבזבזים את תקציב הזמן שלנו מבחינה נפשית על התעסקות הנפש. בהמון המון המון דברים שמעיקים עליה. עכשיו, אני לא אומרת, החיים גם מורכבים. זה לא שאנחנו יכולים כל הזמן באמת להתפעל משקיעות קסומות, או מהמילה להגזיר.
0: זה גם לא צריך.
1: כן, לא, לא צריך, לא, לא, לא נידעת מסתייע. לא נדע את ההבדל, נכון. ואז עוד פעם
0: הגענו להתרגלות עדונית.
1: נכון, בקום, בדיוק. ואנחנו די. גם לא מנגשים מהחיים את, ה, את הכאב, עצב, אתגרים, זה חלק מכל עסקת החבילה. ובטח שאם אתה מתמודד עכשיו עם איזושהי מחלה, אז... קשה יותר לפנות את המחשבות. אם היום יש לך, היית בסדרת טיפולים, קשה לפנות את המחשבות ולהגיד, וואו, איזה שיר יפה ש, ששלחו לי של לאה גולדברג. ועדיין, ועדיין, אלה הדברים שעושים את החיים ראויים לחיותם. ויותר מזה, בתחושה שלי לפחות, אם יש לי עשרת אלפים ימים, ואני בוחרת לגדל חלק מהרגעים לטובה, באמצעות תשומת הלב, באמצעות הרחבה שלי לתוך הרגע, ואיסוף של הטוב שיש מתוכו, אז זה בשבילי הערכת חיים. זה, זה הערכה לא של הזמן, אלא של החיות שלי. הערכת חיות, אוקיי? זה...
0: אבל אנחנו, זה ממש שקראת קודם, של הלאוצה, לא. ין ג'ו ואבטושנקו, בדיוק האוסף שלהם. <laughs> שאם חיית חיים נכונים, הם לא היו קצרים, נכון, נכון. הם היו ארוכים דיים, כלומר, אני מאוד מאמין בזה, אני רק אומר, השאלה כאן, כלומר, לא כתבתי את זה כוואו, רק שבעת אלפים ימים נותר לי, או משהו כזה, איזה אסון, לא, אני עשיתי את זה באמת במטרה שאנשים יבינו כמה זה מעט, uh -huh. ואז שבאמת אולי במקום לגלוש עוד פעם בפייסבוק ולבדוק מי העלה, איזו תמונה ומי איפה היה, אתה תשאל את עצמך, מה אתה רוצה לעשות ביום זה וביום הבא ובכל הימים כדי שבסופו של יום לא תצטער על יום שבוזבז סתם, כן. כי כל כך הרבה ימים אין. עכשיו, אם <אז> לא בזבזת סתם ימים, בדיוק מה שאמרת עכשיו, אז החיים הם ארוכים דיים, כן, כן? זה לא... כן. אז מה <אז אז>
1: אתה עושה, כי דיברנו על זה שאיזה מתג, ואפשר להחליט להתמסר עכשיו ולרשום בחושים שלנו, לרשום את החוויה של ההתפעלות. מה, איזה דברים בחיים שלך מציתים? התפעלות, מה, איזה דברים מעוררים השראה, מה ההשראות שלך? אני חושב
0: דברים מאוד מאוד רגילים, כלומר מה שאני אוהב לעשות זה באמת לטייל. לטייל? שלמש, אתה לטייל? אתה מטייל המון, הרבה? המון, המון, אבל מי שמטייל איתי בחו"ל הם תמיד צוחקים עליי, כי מה הם תמיד אומרים, נו שפירא כל דבר זה הכי יפה בעולם, והכי... אני ככה חש, אני כל מקום שאני מגיע, אומר, וואו, <laughs> זה הכי יפה <laughs> בעולם. <laughs> עכשיו זה לא שלא הייתי בשום <laughs> מקום, באמת טיילתי <laughs> לא מעט וראיתי מקומות והכול, אבל מה אני אעשה? הייתי עכשיו ביוון, בעיירה שנקראת נפפליאו.
1: אוי, ו... יפה. אה, תודה, חייבים ללחוץ, יא. היא מהממת, היא מהממת. תגידי, היא, היא הכי יפה היא... בעולם. היא... הכי יפה אבל בעולם. אבל יוון היא כולה הכי יפה
2: בעולם. נכון,
0: עכשיו יש עיירות כמו נפלי, ואני מסכים איתך. אוי, נפלי, אוי, והיא, והיא על הדרך, היא על הדרך. נכון, בדרך לשדה... היא כל כן, כך יפה. כן, אתה מגלה אותו סתם. עכשיו, אני כאילו... לא, אצלי זה היה סתם, אני מה זה תכננתי את זה. ידעת שצריך לספר שם? יומיים
1: באתי לשם אפילו. אז אנחנו התגלגלנו, כי היה לנו זה הרבה אנשים, אמרנו, איפה נחמד
0: לעצור בדרך? איזה מקום עם חופי נמל? איזה ידנמל? המלצה עשו לכם? חבל. עכשיו זה. זהו, לא, אני ביררתי גם מסעדות לפני זה, גם איזה טירות אני צריך לעלות, אז אתה חוקר להטור... ממה להתפעל, חוק אתה גם
1: מייצר
0: ברור, לעצמך חלומות. ב... זה נורא חשוב או. לי. הציפייה, <אח> היא גם גורמת לי להתפעלות, אני בא, <אח> ואז אני בא, אני יושב שם בערב על שפת הים, במקרה היה איזה... 23-24 מעלות ורוח של קטיפה, ממש קטיפה, ואני יושב על ספסל, ושכנעתי את כל הקבוצה, הייתי עם שבעה אנשים, סחבתי אותם להתפעל איתי, עכשיו הם לקח להם זמן להתפעל, אבל אחרי שהושבתי את כולם אמרתי, ששש, לא מדברים, זה כולל אותי, את יודעת מה זה לא <laughs> לדבר בשבילי? לא מאמינה שהצלחת. אנחנו פשוט מסתכלים <laughs> על הים. ואתה רואה אנשים לאט, לאט לאט, כולם נכנסים לאווירה הזו של וואו, כאילו, אתה יודע, הרגש הזה של הוואו, זה מדהים. אבל אני סתם הבאתי לך את זה דוגמה. אני כמעט כל מקום שאני בא, אם כי אני לא מטייל באופן מקרי. אני באמת אוהב נורא לחקור ולקרוא ולבדוק. עשיתי איתה להליטי אוהב וולטגן גט פעם, ו... ו, ו מה, הקריאה אני...
1: והתחקיר שלך והלמידה הם חלק מהמנוע של ההתפעלות. אתה מתפעל גם כשאתה משוטט בספרים, כמובן, ברור, זה עולמות, בא, זה או, מסעות. או, 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 מסעות. ספר זה מדהים, אבל אתה גם מכין את עצמך. מסעות, כן, אני קורא. אתה כאילו בא בכוונה להתפעל. ואז זה לא יכול לעבור עליך, לא, כאילו... לא, לא,
0: לא, לא, אני בא, כן, אני מכוון, אני יודע, הנה בחרתי, זו העיירה מקסימה, אני הולך להיות ביומיים, וזה כן. מה שנעשה. הייתי על הדרך, אגב, עוד לפני איזה במטאורה, אם יצא להיות באת... שם, מה זה, זה מטורף. איך, מישהו אמר לי, חטפתי שוק, אולי היה ביום של גשם וערפל והוא לא ראה כלום, כי אין לי הסבר אחר. במטאורה, אה, מה אני אגיד לך, המנזרים תלויים באוויר. <laughs> קודם כל ככה אפשר להגיד על כל דבר, אה של הביטלס, מה הוא שר שם, יסטדי, לא עושה עליי רושם כזה, אם בן אדם את יודעת מראש על כלום, אבל אני, וואו, מדהים מדהים ומדהים ומדהים, ואני חושב אגב זה בכלל מה שמחזיק אותי, כי האופי שלי הוא בן אדם מאוד פסימי.
2: אתה פסימי?
1: וואו,
0: וואו, הופה, רגע, שנייה, יש לנו טוויסט בעלילה. אבל לא, רגע, זה לא טוויסט, כי אני לרוב לא כזה,
1: בחונית, בסדר? מה שאני לא... קדימה, קדימה, כן. אני, אני רוצה לשאול, זה, כשאתה אומר פסימי, זה כי אתה חרדתי? כי אתה בן אדם שמודאג יותר מאסונות? לא, מהסונות. לא, אני חושב... מה זה לא, אומר לא, פסימי? לא, לא, לא,
0: אצלי פסימי, אני חושב,
1: אני פשוט... מה זה פסימי?
0: אה, זה קצת דומה למגילת קהלת, כלומר, אני חש את שני הרגשות ביחד. א', שחיים הם הבלים וסבל. אוקיי. לא יישאר כלום בסוף, ויש כולנו. ויש לך רגעים
1: כאלה? תראה...
0: ו... אושר עילאי שאנחנו בכלל לא ראויים לו, וכמו שמחבר מגילת קהלת, רואה את שני הדברים האלה יחד, את יודעת, הוא כותב, אבל אבל אם הכל אבל, ומצד שני כותב, מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש, וכולם אומרים, רגע, זו סתירה? לא. נראה איזו סתירה, ככה אני חש. אני חש שמצד אחד זה אבלים וסבל וזוועה, מצד שני נס שאני אפילו לא יודע מה עשיתי טוב שזכיתי לו. זה
1: מאוד חשוב, מה שאתה מביא עכשיו. כי ה, ה, לפעמים דווקא ההבנה, העובדה שיש לך רגעים של ריק, של הבל הבלים הכל הבל, של עצב אולי אפילו, של בפן, בדידות, הרפא. של שום דבר כרגע לא מעורר התפעלות, של, של רגעי מוות בחיים, אתה מכיר אותם.
0: יש לכולם, אני חושב, ברור שיש גם לי, והרבה. וכיוון כן.
1: שיש לך אותם ואתה מכיר אותם, אז היכולת <מת> להתפעל... והרגעים של ההתפעלות, הם נותנים פייט לדבר הזה.
0: פייט רציני.
1: ואם yeah. אני התחלתי בלספר על אימא שלי, אז אני, אני אסיים ואני אגיד, אימא שלי, אני גדלתי בבית שהיה בו חרדה ושמחת חיים. חרדה אדירה, <laughs> <laughs> מהולה <laughs> בשמחת חיים. מין מיקס, בדיוק. <laughs> עכשיו, למה או... המיקס הגיוני? אימא שלי הייתה שורדת שואה, וכאילו היה, בבית הייתה תחושה נמשכת. סמויה, שבכל רגע זה יכול להתהפך עלינו, שהשואה בינתיים לא חזרה, כן? זה, זה משהו כן. שבן אדם שנולד לתוך חוויה כזאת, זאת הייתה, זה היה הפצע שהיא שובה איתו. מוכחש, כן? אבל היו רמות חרדה נורא גבוהות. ולצד זה, או דווקא בגלל זה, האישיות שלה, היא כל כך הייתה מלאת שמחה והתפעלות, וכל רגע שאפשר היה לשמוח, היה מין כזה לוחמה בשחור הזה. בעצב, בכאב, בפחד, בחרדה. אז העובדה שזה גר ביחד היא חלק מהאנושיות שלנו. ואפשר להשתמש ב, ביכולת ההתפעלות והפליאה גם כדי להרגיע את עצמנו, גם כדי לשמוח יותר במה שיש לנו, וגם כדי להתמודד יותר טוב עם הרגעים הנמוכים, ולהבין שהרגעים הנמוכים הם, הם חלק מהחיים. חלק מחיים.
0: מחיינו, וכל מי שאומר אחרת, הוא מרמה את האנשים, וזה לא יפה. אפילו אביב גפן כותב, כשעצובים, מה עושים? מה הולכים לים, <אד> את יודעת, <אד> וזה זה הפייט. <אד> זה הפייט שלי, באמת, כשאני מאוד עצוב, למשל, ואני בבית, וזה קורה לי, כי את יודעת, ההורים שלי נפטרו. זה נורא, אני הייתי מאוד קשור, מאוד אהבתי אותם, כי פעם מישהו שאל, אה, כי אמרתי שלכל האנשים יש בעיות, ואז לא מישהו, אלא מישהי שאלה, שאלה אותי אחרי ההרצאה, אומרת שפירא, לך אין בעיות, איזה בעיות יש לך? בדיוק שאלה אותי, כששני ההורים שלי לא מזמן הלכו לעולמם. כולנו, לצערנו, נחלה, נזדקן, נמות, זה, זה, זה התהליך, אנחנו יודעים את זה. ואז כשמאוד עצוב, אני, למשל, לנגן פסנתר, <ייף> אני לוקח את העצמות הזו, ומנגן דווקא קטעים עצובים <אכאן> שעושים לי שמח. או
2: שעושים לך <ענדל> לבכות, אני בכל... שרה
0: כשאני רוצה לבכות. או, או <אז> עושה <אנק> לי בכלל, זה, זה ממש תרפיה, <אנק> כן. כן, זה סוג של תרפיה, על ידי דווקא מוזיקה עצובה, אני חסיד כן. גדול של מוזיקה עצובה, אני לא מנגן ש... בערוץ היוטיוב שלי, מי שרוצה להזין, זה חינם כמובן, הכל, זה חיים שפירא באנגלית, h aim h כולם עצובים, אבל מוזיקה עצובה עושה
1: לי נעים, עושה לי כל זה כבד אישי,
0: פליאה עצומה. גם אקורד
1: מינורי, והרקוויים של מוצר, איזה פליאה הוא לדבר הזה. כילד
0: אני, מסתבר שעשיתי משהו שעשה גם אילן קונדרה, יש לנו אותה חוויית ילדות, רק אצלו זה היה אקורד אצלי טף, מה עשינו שנינו? אני כשהייתי ילד ממש קטן, אימא שלי ידעה שהייתי צריך להיות פסנתרן, ככה החליטה. והיא קנתה פסנתר לפני שנולדתי. כלומר, לא משנה, בן, בת, מה שיבוא, יבוא, היא נגן פסנתר. ואני זוכר את עצמי ילד קטן, קטן, והייתי מאוד מאוד שמן, הייתי ניגש לפסנתר, תופס את התו, כלשהו, נגיד דו, ודופק עליו שעות. דו, 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 עד שהיו כועסים עליי. וזה כל פעם היה מפליא אותי. עכשיו, מה אני חשבתי? זו חוויה ייחודית לי. אני קורא את מילן קונדרה, ומה הוא אומר? שכשהיה צעיר, הוא היה עושה אקורד דומינור. הוא יותר מתוחכם ממני, נוטה. <laughs> הוא אומר, הוא יכל לעשות את הדומינור הזה פשוט פעם אחר פעם אחר פעם, הוא אומר, זה כל הזמן היה מפליא אותו. אולי בגלל זה הוא גם יצא סופר okay. כזה, תדעתי, okay. מפליא. פליאה. הם חוזרים, פליאה זה הכי הכי עוזר בחיים. ו... ואנחנו מה... נסיים באהבה ופליאה, נכון?
1: כי אמרת לי, במעלית שנכנסנו, אהבה זה שיא הפליאה, <עש> נכון. אהבה זה, זה שיא תזכירי אני... לי, תשאלי אותי על אהבה. זה שיא הפליאה
0: שלי, כלומר, עם כל הכבוד, את יודעת, ליערות, ומפלים, ומפלים ומקדשי בגן, ובעלי חיים. פעם ראיתי שלושה נמרים לבנים בסינגפור, שעתיים עמדתי עמום מולם, הם גם עופתו, מה אני עושה כזה? הרבה זמן ביקשו שיגרשו אותי. הכול הכי מדהים, וזה אהבה. ואהבה זה לבטח לא רומי ויוליה, שזה סתם ילדים. אתה מדבר על אהבה קטנים. רומנטית? זהו, אהבה רומנטית, לא, 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 לא. אהבה זה נחמד, בין שני אני אנשים ברק.
1: על סוגי, על סוגי okay, אהבה אבל שונים. אבל רומי
0: ויוליה, פשוט, יש לי הרגשה שמעט מאוד אנשים קראו את המחזה, למה? כשאני מספר על זה בהרצאות, אנשים לא זוכרים, שלפני שרומי הוא אהב את יוליה, הוא אהב את רוזלין. זה היה חמש דקות לפני, לקחו אותו לנשף, כי הוא רצה להתאבד מרוב אהבה לרוזלין, ואיך הוא כתב על רוזלין? תרגום חופשי מאנגלית. השמש עולה יום-יום, זה שנים רבות, ומעולם לא ראתה שום דבר יפה כמו רוזלין, לא יוליה, רוזלין. הוא כל חמש דקות מתאהב במישהי אחרת. וכתב בידוק, מחק וכתב, מחק. בדיוק, אם הוא לא היה מת, הוא היה חמש דקות אחרי זה זורק את יוליה, ומתאהב בוויולה, או אדריאנה. הוא היה מאוהב בלהתאהב, זה משהו אחר. בדיוק, בלהתאהב, זה ילדים קטנים, זה נחמד, אני בעד אהבה רומנטית. וואו, נס גדול, רק לא נתבלבל. זו לא אהבה אמיתית. אז הנה אני אספר לך מהי אהבה אמיתית, ואם את שואלת אותי, זה שיא הפליאה שחשתי בחיים. כלומר, מעולם לא חשתי אבא ואימא שלי היו יחד 60 שנה, 18-78. כשאבא שלי הלך לעולמה, היה לי ברור שאימא שלי תלך אחריו, לא כי היא הייתה חולה, פשוט כי הם כבר לא היו שני אנשים, הם היו מן יחידה אחת, והיה ברור שאימא שלי לא תחזיק מעמד, והיא באמת הלכה לעולמה זמן קצר אחריו. אבל לפני שהלכה לעולמה, ברווח הזה בין לבין, כשאבא שלי נפטר, אני רואה שאימא שלי בדמנציה קשה, אנחנו לוקחים אותה לרופא, בא הרופא, מתחיל לצעוק עליי. אומר, איזה מין איבן אתה, עכשיו אתה מביא אותה? אמא שלך בדמנציה כבר כנראה מספר שנים, ורק עכשיו, וואו עכשיו, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אני לא ידעתי שאימא שלי יש דמנציה. כשישבנו שבעה לאחר מותה של אמא שלי, הבנו מה קרה. אבא שלי, מרוב שהוא אהב את אמא שלי, ועטף אותה באהבה כה גדולה, כמו מין כזו מגוננת, הוא הסתיר את הדמנציה שלה. הבת שלי, שאגב, היא פסיכולוגית, תותחית עולם, אז היא גם מלמדת, אגב, קורסים והכל פסיכולוגיה, היא פתאום נסגרה, פתאום, אף אחד מאיתנו לא שם לב לזה, שאבא שלי אמר לה יום אחד, טל, קוראים לה טל, האם את יכולה לשים פתקים על כל הדברים בחדר שלנו? שימי על בושם שזה בושם פתק, אם זה פודרה, פודרה, ואם זה איפור, איפור, אז הבת שלי שאלה את אבא שלי. למה אתה צריך את הפתקים על כל הדברים האלו? הוא אמר, תקשיבי, אני, מה זה לעת זקנה נהייתי אידיוט? טנקה, ככה קראו לי אמא שלי, טניה טטיאנה, אבל הוא היה קורא לה טנקה. הוא אומר, טנקה, לפעמים מבקש ממני, תביא את הבושם, תביא... ואני לא יודע, אני כבר מרוב שאני זקן ולא מבין כלום, אני רוצה שיהיה לי רשום על כל דבר מה זה. פתאום אנחנו מבינים למה הוא ביקש את זה, זה לא היה בשבילו. בעצם
1: לא קלטתם את זה, זה, זה. לא, זה לא זה. קלטנו
0: כלום בשביל אימא שלי. אני פתאום נזכר, ישבתי יום אחד בבית, הגיע שכן, שאל משהו את אימא שלי, ואבא שלי ידע שהיא לא תדע לענות על זה, אז הוא פתאום אמר לה, במקום לדבר שטויות, בואי, תעשי לנו תה עם דובדבנים. את יודעת, רוסים מאוד אוהבים את זה. בקיצור, מה אנחנו מבינים? נזכרנו המון דוגמאות. אנחנו אומרים, וואו, זה לא אמיתי. כל רופא שאני מספר לו את זה, אומר זה לא יכול להיות. אומר, הוא מצוין, מה זה משנה? זה היה. כלומר, את יודעת, אמת, היופי של אמת, כן. היא לא צריכה ללכת לפי שום חוקי לוגיקה, או אפשרי, בלתי אפשרי, זה, זה מה שקרה. ואז פתאום אמרתי, וואו, זאת התשובה לשאלה הביאליקית, מה זאת אהבה? מה זה יודעת, בשבילך זה, מה
1: שהוא עשה?
0: זה, זה, זאת אהבה. כן, לדעת להסתיר דמנציה של בן אדם, לשמור על כבודו. במרוצת כנראה מספר שנים, אני לא יודע, אף אחד לא יודע היום מה היה שם, זאת אהבת אמת. Mm -hmm. ועם כל הכבוד לאהבות רומנטיות, שכמו שאמרתי, אני הכי בעד, בכיתה י"א אני חושב הייתי מאוהב בכולן, <laughs> <וראה לי ככה. laughs> אני הכי בעד, הכל טוב, הכל יפה, אבל כמו שיש הבדל, את יודעת, רגע של נחת והעושר האמיתי, והכול, אתה מדבר והכל, על ברית
1: עמוקה בין שני אנשים. בסיפור כן. הזה. על ברית כל כך עמוקה, וזהות כל כך, והזדהות כל כך עמוקה, והגנה הדדית כל כך הדדית, עמוקה, כן. שזה... כן, שזה... גם אמא
0: שזה... זה... שלי הגנה המון ועזרה לאבא שלי, שהיה כן. מאוד, אבל מי שניסח את זה יפה מכולם, אני חושב שזה טוסטוי. פתאום חשבתי על זה, כי אני כל הזמן חושב על משהו. טוסטוי, בחלק השני, בפרק ה-14 של אנה קרנינה, אני פשוט מכיר את המספרים כי תרגמתי את זה, הוא, הוא כותב כך, לוין, הבין שקיטי היא לא רק הבאדם הכי יקר לו בעולם, אלא שהוא בכלל כבר אינו יודע היכן מסתיים הוא ומתחילה כן. היא. אני חושב, זאת, 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 זאת הגדרה, בשבילך. כן, כן, זאת
1: ההגדרה של
2: העברה. המהילה הזאת של כן, הפלא הזה כן, כן,
0: ששני אנשים נמהלים ביחד. זה, זה, זה פלא ממש, זה, זה פלא. פלא, אני לא יודע, עם כל הכבוד לכוכבי לכת ולעלי יסם ולהכל. איך נוצר <ולהכול, laughs> יצור שלישי אבל כזה. אבל זה, כן, נוצר בשביל. יצור שלישי באמת, שזה הזוג, זה כן. היה יש <laughs> אותה. אגב, שמאוד חשוב לא לבטל, את בטח כפסיכולוגית תסכימי איתי, כלומר... קיימים שני אנשים, כל אחד בפני עצמם, והם גם הולידו עוד יצור שלישי, שזה הזוג, שזה הם ביחד, כן.
1: אז שכוייך, אני אגיד על זה, כמו שסבא שלנו היה אומר, ותקרא לנו להתפעלות הבאה בנפליאוף, ובכלל, ושנמשיך ככה. תודה רבה, חיים. תודה רבה
0: גם לך, היה ממש כיף, נהניתי. תודה
1: רבה, ואני נפרדת עם חיוך היום, ואני הולכת לעשות רשימה. נשמע. היום אני הולכת לעשות רשימה. <laughs> ותודה לכם, למאזינים היקרים, על ההאזנה שלכם, על התגובות, על הדברים שאתם כותבים לי. מזכירה לכם שהדרך הכי טובה להאזין לנו בקביעות היא להירשם לפודקאסט בחינם. כל מה שאתם צריכים זה ללחוץ על העקוב באפליקציה, שבאמצעותה אתם מאזינים, ספוטיפיי, אפל, מה שזה לא יהיה. ברגע שאתם עושים מעקב, אתם מקבלים הודעה לנייד שלכם כל פעם שיוצא פרק חדש, וזה מפשט את ההאזנה. מזכירה לכם גם שאם אתם אהבתם את מה ששמעתם, ואם אתם יודעים שיש מישהו שרוצה לעשות רשימות ולחזק את שריר ההתפעלות, תשלחו לו את הפרק הזה, תמשיכו, תעבירו את זה הלאה, ואתם מוזמנים גם לדרג את הפרקים של הפודקאסט בחמישה כוכבים נחמדים. כל הפרטים עליי, על הסדנאות שלי, על האפשרות שלנו להיפגש, בהרצאות, בארגונים ובחיים האמיתיים, הכל באתר שלי, שיר ליובל יאיר. שיהיה לכם המשך יום טוב, ושתזכרו לא לעשות ביום שלכם שימוש יומיומי בלבד.
0: בל יהפוך להרגל.
1: אולי, <אף> כן. <אף> <אף> <אף>